0: Välkommen till detaljhandelspodden avsnitt nummer 38 och vi som pratar det som vanligt, Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och det här avsnittet är sponsrat av e-boxen.
1: E erbjuder leveransboxar för e-handeln och bygger ett rikstäckande nät av boxar som är öppet för alla transportörer. Tänk också på att e-boxens leveransboxar står utomhus så att man alltså kan komma åt dem när som helst dygnet runt och inte instängda i någon liten butik som man måste passa upp tider för. Man kan också använda det som privatperson, till exempel när man handlar på blocket och inte vill träffa den man ska göra affär med. e håller helt enkelt på att bygga upp en jättespännande infrastruktur för morgondagens handel. Vill ni höra mer om e-boxen så lyssna gärna på detaljhandelspoddens 28 avsnitt med kommunikationschefen Marcus Trautman. Tack e-boxen! Nu kör vi! Och Idag har vi ytterligare en supergäst i Wille Kangasmykko Nordström som är vd på Bubble Room. Varmt välkommen hit! Tack så mycket! Vi kommer prata om ställning. Eh, vad gör man när man säljer mode i en pandemi? Vi kommer såklart prata lite e-handelsfrossa och eh, dina spaningar kring framtiden. Spännande.
0: Mycket spännande. Eh, men kan inte du börja, vilja och berätta lite grann om dig och Bubble Room för de som inte vet vilka ni är?
2: Ja, jag heter som sagt Ville Kangas Nordström. Jag är 42 år gammal, har två barn och fru, bor i Allingsås, en liten bit utanför Göteborg- förutom att ta hand om barnen så gillar jag att träna så springer mycket trail och spelar paddel har också börjat med tennis här senaste året, så jag tycker det är fantastiskt roligt. Kommer det speglas i sortimentet på Bubble Room? Nej, det kommer det inte göra. E inte kommande tolv månader åtminstone.
1: Och, och, och Bubble Room, de flesta lyssnare har ju koll på, på det, men,
2: men, men, men beskriv det. då. Ja, men vi är ett, ett fashion house online. Och vad innebär det? Jo, vi är ett eget modehus. Vi skapar själva och tar fram våra egna kollektioner. Vi är just nu inne i en transformation. Vi har historiskt sett varit ett multibrand e-tailer. Och multibrand e-tailer är för de som inte vet ett, ett onlinevaruhus som säljer en stor del externa varumärke. Man skulle kunna säga NKs eller Olens motsvarighet på online. Men vi gör nu en transformation från att historiskt sett sålt en hög andel externa varumärken till att transformera bolaget till en direct-to-consumer varumärke med en hög andel egna varumärken. Förra året var över 60 procent av vår försäljning- kommer just från våra egna varumärken. Och vi har långsiktiga finansiella mål- där 80 till 85 procent av vår framtida försäljning- ska komma från just egna varumärken.
1: Är det omöjligt att sälja andras varumärken på nätet- med den transparens och konkurrens och sområder? Är det det som är analysen bakom?
2: Ja, eller vår analys är- om vi tittar på retaillandskapet landskapet genom mode online- så ser vi i alla fall i periferin att det kommer finnas ett fåtal aktörer som har kapitalstarka ägare som har möjlighet att bredda sitt sortiment, ha extremt stort bredd på sortimentet med, med, med många externa varumärken. Vilket gör att du behöver binda upp väldigt mycket kapital i inventarierna. Och när du har ett stort lager så behöver du också driva väldigt mycket betaltrafik för att få lagret att omsätta. Så du undviker den inkurans av att lagret blir för gammalt. Och där finns ett par fåtal aktörer som jag tror kommer bli vinnare. Skulle kunna vara Boost, ASOS, Zalando och några stycken till. På andra sidan, det här ritelandskapet som, som vi tittar på, så tror jag att det kommer finnas små och medelstora bolag som är nischade. Som har ett eh, nischat kunderbjudande och eh, som gör att eh, kunderna är intresserade av varumärket och dess sortiment. Specifikt för att det finns en unicitet i det och går, kommer då organiskt till de här små eller medelstora bolag. De som befinner sig i mitten tror jag kommer eh, riskera att... Eh, Åka av hela ritelandskapet. Man är inte tillräckligt stor för att få de här volymfördelarna för att kunna sälja externa varumärken med en låg bruttomarginal och kunna göra vinst på det. De är inte tillräckligt stora som till exempel ASOS eller Zelando, men de är inte heller tillräckligt nischade. Och där Det är en farlig position och vi valde tidigt att gå någon av de vägarna och då valde vi att nischa oss. Och så här långt så har vi inte ångrat det strategiska valet utan tvärtom. Vi ser nu att i takt med att vi ökar andelen egna varumärken så har vi en unicitet i vårt kunderbjudande. De här produkterna erbjuds inte någon annanstans vilket gör att vi har enklare att bygga en relation med kunden. Vi ser också andra fördelar. Det enkla svaret är ju självklart att det är högre bruttomarginalen på egna varumärken. Men det är också väldigt mycket dolda kostnader i samband med att du säljer externa varumärken. Säljer du ett par Levis eller Tommy Hilfiger plagg så drivs det oftast från Google och då är man inte ensam om att försöka köpa just det, det externa varumärket för att driva in trafiken till din sajt. Det är väldigt dyrt, många som budar. De kostnaderna kan ligga mellan 20-30% av försäljningspriset där stor del av lösamheter försvinner bara i trafikinhämtningen. När vi, när vi har skyddat vårt eget varumärke så betalar vi till Google ungefär 0,5%. Så det är väldigt mycket dolda kostnader. Och så ser man hela supply chain flödet så kan vi styra precis på våra egna varumärken hur vi vill ha det märkt, hur vi vill att det ska vara packat. Så att vi har så effektiv, kostnadseffektiv lagerhantering när våra plagg kommer in i lagret. Externa varumärken, alla gör det på sitt eget sätt. Så det är extremt mycket tid att bara sortera, packa om, märka om för att det ska fungera i vårt logistiksystem. Så att, eh, det finns många fler
0: fördelar än den givna att du får högre bruttomarginaler. Men det du säger egentligen är att Zalando och de här stora gässarna har nästan blockerat. Det går inte att ta sig in på den marknaden? Ja,
2: jag tror att det krävs väldigt mycket kapital. Mm. Eh, för att du ska, ska du konkurrera med deras sortimentsbredd så, så, så krävs det en oerhört stor kapitalbindning i lagret. Och det, det är en stor tröskel för de flesta. Och, och det är ju första kostnaden, sen kommer det andra, det är att driva betaltrafik. Mm. Det är fåtal som kommer kunna konkurrera och vi, vi, vi valde då att nischa och så bli en små och förhoppningsvis ett medelstort bolag. Vä väldigt spännande intress, alltså, man har ju hur många
1: följdfrågor som helst på det här. Betyder det, alltså, vi får färre och större jättar, alltså någon form av Amazon-effekt eller Zalando och så får vi, får vi se vilka det blir så att säga. De kommer slåss där och lägga en ganska stor del av sin omsättning på manknadsföring och köpa Google luddos där. Och din strategi nu? Betyder det att du lägger mindre pengar på marknadsföring?
2: Ja, men det kan man säga. Vi har redan en hög andel organisk trafik. De, försäljningssiffror som vi, eller de siffror som vi visade i vår prospekt i samband med vår börsnotering här i höstas förra året visar på att nästan ungefär 60% av vår försäljning idag kommer från organisk trafik. Och det är en, en hög andel. Det är självklart att vår mål är att öka den andelen. Vi ser att betaltrafik är ett bra tillväxtkrav. Kanal, men framförallt för ny för att hitta nya kunder. Men vi vill ogärna köpa tillbaka våra existerande kunder gång på gång via betalda kanaler utan... Där vill vi bli duktigare på att nå kunder via, via våra organiska kanaler. Och då pratar jag inte enbart om e-mail vilket de flesta tänker på utan idag med digital marknadsföring så kan vi jobba med CRM i alla kanaler. Och se till så att vi får en relation och en dialog som gör att kunden kommer tillbaka. Men ytterst gäller det ju att vi har bra produkter så att kunden är nöjd med produkten. Det är en nyckelfaktor i det hela. Sen kan vi alltid spetsa vårt genom att bli bättre på att slipa på kundupplevelsen i alla delar.
0: Och med den strategin jag har valt nu så handlar det också om att, att få upp Bubble Room på agendan som, ett, som, som varumärke för destinationen det. för den, den typ av plagg ni, ni ser. Så
2: är det. Tidigare har vi ju levt på den fina renomen som våra externa varumärken har byggt upp mm. över lång tid som Levis och Tommy Hilfiger och många andra fina externa varumärken. Nu är vår resa det är att bygga ett starkt varumärke på Bubble Room där vi, där vi kan leva på vårt eget renomé och där har vi kommit en bra bit på vägen. I, vi ser att vi växer på våra egna varumärken och bolaget har haft en tillväxt både innan pandemin och efter pandemin så att eh, vi får fortsätta det arbetet. Det låter som en
1: jätteklok strategi, jag menar inte att eh, kritisera mm. det nu men man kan inte bara beskriva. Det måste ju finnas vissa varumärken som är, som är väldigt härliga att ha som man kan vara beredd att nästan göra en förlustaffär på för att, för att eh, få
2: trafiken för att det konverterar andra Produkter. Eller? Ja, men instämmer helt. Och det är därför vi har lagt på våra långsiktiga finansiella mål på 3-5 års sikt att ungefär 80-85 till 85 procent ska komma från egna varumärken. Och det är just för att vi har identifierat ett antal externa varumärken som kompletterar vårt kunderbjudande som är viktiga varumärken eller nyckelprodukter för oss i vårt totala kunderbjudande så att jag vill inte låsa in mig på en 100% men vi ser att eh, vi ska öka den andelen markant från från dagens nivåer.
0: Apropos omställning då, du pratar om att ni är på väg in i en transformation men ni har ju transformerats flera gånger och jag tänker på den situation som ni befann er i när pandemin slog till. Det är lite kört att prata om pandemin men, men ni hamnade i en väldigt speciell situation som just sålde festklänningar eh, och jag vet vi hade ju lite kontakt där i inledningen. Det var svettiga veckor här i början, eller hur?
2: Det var väldigt svettiga veckor. Vi drabbades oerhört hårt under pandemin. Och man kan väl säga att e-handeln har i mångt och mycket gynnats av klimatet som råder under en pandemi där, man, där det är lockdown och man är mycket hemma och man vill undvika fysisk handel. Men det förutsätter att du har rätt produktkategori i ditt e-handelserbjudande. Vi var då på den tiden väldigt stora inom festklänningar. Och när festerna lades på paus eh, runt om i världen, så, så spelade inte försäljningskanalen var inte lika viktig. Utan den försäljningen förlorade vi mer eller mindre över dagen.
0: Och hur stor andel ungefär var av festklänningar?
2: Ja, men det var nästan 70 procent av vår totala omsättning. Och vi. vi vi såg att 2020 började precis som vilket år som helst. Mellan 2015 och 2020 har vi haft en årlig tillväxt i snitt på 37 procent årligen. Fram till första veckan i mars i samband med första presskonferensen så låg vår tillväxttal på ungefär 40 procent. Så att året började precis som de fem föregående åren och vi såg att den här, resa, den här tillväxtresan fortsätter här. Vi hade omsatt 2019 430 miljoner och vi hade så målat fortsatt öka med 37-40% vilket innebär att vi siktade på 550 miljoner och fram till första veckan i mars som sagt så taktade vi också 550 miljoner och helt plötsligt i samband med första konferensen så var det ett snabbt händelseförlopp där försäljningen första veckorna gick till plus minus noll vilket jag inte hade varit med om under mina fem år för att tredje veckan ligga
0: på minus 40, minus 50 Och då var, då var alla studentklänningar på väg in?
2: Då var alla studentklänningar på väg in. Alla tärnklänningar var på väg in. Alla bröllopsklänningar var på väg in. Alla bröllopsgästklänningar yes var på väg in. Och det som sålde bra under pandemin Vardagskläder och framförallt loungekläder när folk ska vara hemma. Det fanns inte i vårt sortiment. Och det var ju väldigt tufft för min egen del. Och jag var ju såklart att vi var tvungna att varsla. Från att när jag blev vd så hade vi ungefär 20 anställda tjänstemän på kontoret. Och när pandemin kom så var vi ungefär 80- och det här är ju duktiga medarbetare som, som, som någonstans har köpt mina visioner och min, mitt mål vart vi ska ta det här bolaget. Och de hade kommit sig till den resan så det var självklart oerhört tufft att behöva göra en varsel på människor som, som hade kommit sig så. Mm.
0: Men... men eh... Ni gjorde ju ett antal saker. Det spelade ingen roll hur duktig man var på SEO, och SCM när det gäller festklänningar, när det inte marknaden fanns. Ni hade ju också en, en speciell kundgrupp som, eh, ja, men, ni har ju en position som handlar om att ni har lite mer glammiga, eller plagg för den, den, den glammiga kvinnan. Kan du inte bara säga också vilken, vilket
2: åldersspann ungefär är? Ja, vi har kvinnor mellan 18 till 55 år och, och det är en styrka för bolaget att vi har så bred åldersintervall på kvinnorna. Vi, när vi tittar på ålderskategorierna, kvinnomellan eller våra kunder, mellan 40 till 45, 50 till 55 är lika stora i andel som våra kunder mellan 20, 25 och 25 till 30. Så vi är oerhört starka på, och det är just för att vi jobbar inte med de senaste trenderna. När du jobbar med de senaste trenderna så får du per automatik yngre kunder som är intresserade av det senaste modet. Vi har valt att nischa oss inom just lyxigt, glammigt och feminint mode vilket gör att det är en stil som är mer ålderslös och Oberoende av ålder så antingen gillar du den stilen och då, då kommer du till oss och handlar. Och då är det plagg där, där du inte är rädd för att synas. Du, och du vill göra din vardag till fest varje dag.
0: Så tricket var ju att få dem att börja köpa... Andra plagg.
2: Ja, och då blir det såklart att i ett sådant läge när du så drastiskt på några veckor går från plus 40 till minus 40 så gäller det att ställa om snabbt. Och vi hade historiskt sett en hög andel av produktion i Asien och vi var tvungna att göra två saker. Det ena var att ställa om sortimentet när, när det inte finns ett behov av festklänningar och behovet är att vardagskläder. det är att ställa om sortimentet. Tänka nytt, tänka vilken position vill vi ha på everyday kläder, vilka vill vi vilka, vilken del av den vardagskläderpositionen vill vi ta och som går i hand med vår varumärkesposition inom glammigt, lyxigt och feminint mode. Det andra var ju också för att osäkerheten var stor att sätta en prognos under pandemitider är väldigt, väldigt svårt och så länge du jobbar med produktionsländer i Asien så har du en väldigt lång leveranstid vilket gör att du behöver spekulera. Vi valde att prioritera flex flexibiliteten före eh, marginaler och inmarginaler så att vi gick från att ha 1-2% av produktionen i Europa till att vi under pandemin ställde om till 20%. Idag har vi 25% och vårt mål är att ha ungefär mellan 30-35% av vår produktion i, Tur i, i Turkiet eller i Europa. Och det fick vi också göra i en pandemitid när våra inköpare inte hade möjlighet att resa. För det var stängda landsgränser, så att, att hitta nya leverantörer i Europa och göra det via digitala kanaler, det är minst sagt utmanande för vår intrantsorganisation. Men de har ju varit fantastiska, och de har ju såklart var, jobbat i andra företag som de hade kontakter sin innan, så att de var oerhört snabba på att ställa om.
0: Men vad betyder det för ledarskapet då? För att det gick ifrån. alltså det var ju inte bara så här lite lag om pandemikriset och lite jobbigt att få folk att jobba hemifrån och så vidare i början där. Utan det var ju verkligen överlevnadsfråga. Vad, vad, hur, hur tänkte du då?
2: Nej men vi, vi valde tidigt att eh, jobba väldigt mycket med kommunikationen. Eh, vi hade hela tiden varje vecka och i början av pandemin en, en dagplanering kring kommunikationen. Vad är det vi viktar på? Vad är det vi trycker på? Vad är det för budskap vi vill ha eh, sagt till vår personal? Sen tror jag också att vi har en, en ledarstil hos oss som är väldigt personlig och transparent. Så vi försökte inte gömma, vi försökte heller inte förfina saker. Utan vi pratade om vår tillvaro i bolaget där vi stod där och då precis som det var utan att förfina det. Så tydlig kommunikation har varit en, eh, en viktig faktor i det här. Och sen är jag själv förvånad. Vi, vi var ju såklart oroliga för att när vi går ut med varse så skapar det givetvis oro i personalen. Men jag blev förvånad att alla personalen hade förståelse för det. De såg ju själva det, det är en pandemi. Det är en, det är en osynlig virus som har gjort att vår, vår försäljning över en natt har förändrats radikalt och att då alla hade förståelse över att vi behöver nu se över kostnadsmassan och göra det väldigt väldigt snabbt. Så vi fick med personalen och jag är eh, ännu idag förvånad också att de som tyvärr blev varslade på det sättet de tog emot beskedet av att de är varslade. Det var inga hard feelings utan tvärtom så fick vi väldigt mycket eh, feedback om att de har full förståelse för det här, de har full förståelse för situationen och tyckte självklart att situationen var väldigt tråkig och trist men det var aldrig någon eh, ag mot arbetsgivaren. Mm. Och eh, vårt mål var ju att eh, nu ska vi vända det här och så fort vi har vänt det här, vårt, högst, vårt största mål, det var ju inte att eh, vända tillbaka bolaget, det var ju att kunna rekrytera tillbaka de här människorna och jag skulle nog gissa på, om jag får höfta lite här så har vi återanställt 20 av de här 30 eh, tillbaka till bolaget och eh, alla har varit intresserade att komma tillbaka. Jag hade, jag hade tyckt att det ändå var rimligt och naturligt om någon hade sagt att vet du vad, nu nu blev den här relationen inte riktigt som jag hade tänkt mig och ni, ni, ni svek mig här under pandemin och jag inte är inte intresserad. Men den... Det, den reaktionen har vi inte fått. Så, att, så kort sagt, vi, vi har ett fantastiskt team, en fantastisk organisation, jätteduktiga ledare och vi, vi, vi förlorar som ett lag och vi vinner som ett lag och det visar ju pandemin här att det är lätt att vinna som ett lag när allting går bra men det är när det, när det inte går så bra, det är egentligen då... Då du får en, en bra tempo. Var, var står din organisation någonstans rent kulturellt och värderingsmässigt?
0: Grattis. Bra jobbat. Men nu tänker du framåt då när det gäller sortimentsmix till exempel. Nu kan man ju tänka sig att ni har lite gratismackor här när, när pandemirestriktionerna släpper och det blir student och så vidare. Ett par självklara affärer som ligger där ute och väntar. Men nu men tänker du med risk och spännande? Och... Framåt. För att nu har du provat hur det är att gå in i pandemi med att ha 70% av försäljningen i fästkläder.
2: Det första vi, vi har lärt oss efter pandemin det är ju hur skalbar e-handeln är. Att hur snabbt vi kunde. Det tog två månader för oss och då var vi återigen lönsamma. På två månader kunde vi ställa om eh, hela bolaget till att vara lönsam på betydligt lägre försäljningsnivåer än vad vi var vana vid. Och eh, vi stod inte fast med strukturella fasta kostnader i form av hyror och så vidare. Där, utan där, där har vi verkligen e visar på prov hur hur elastisk eller skalbar affärsmodellen är. Kan, kan du inte bara berätta lite
1: mer om det innan du går vidare på Magnus fråga? Alltså att, för för du stod ändå där med ett lager som inte var sålt.
2: Reder ut det eller behöll det? Hur, hur, hur gick det till? Ja men det, och det är vi också oroliga för. Vi tog extremt stora inkuransreservationer för att den här eh, stora lagret riskerar att bli gammalt och osällbart där vi behöver ta stora reduktionskostnader på sikt. Vad vi lärde oss sen 2021 att eh, 2021 så sålde vi av hela den här och det är också en av styrkorna i bolaget vi jobbar inte med de senaste trenderna och det gör att vårt sortiment håller längre över tid och det har vi sagt här under investerarträffarna och under pandemin så, så fick vi kvitto på det att det är ytterligare en fördel vi har av att inte stirra oss, stirra oss blind på de senaste trenderna eller vad Kardashians hade på sig igår. Utan vi har våra nisch och vi håller oss till den och vi vet vad våra kunder uppskattar. Och sen gör vi givetvis varje säsong förfiningar och justeringar och utveckling av det. Men vi följer inte slaviskt de senaste trenderna. Så att eh, vi kunde till slut lösa upp och vi har... Inget gammalt lagar kvar från våren 2020. Otroligt. Okej, okay, men vad hände nu? Ny, ny sortimentsmix
1: eller vad, vad blev för ja, det? Ja,
2: det blev ju så. Vi valde att, att satsa på vardagskläder. Och eh, idag så har vi en helt annan omfördelning. Vi, vi kommer inte vilja tappa vår position inom fest. Eh, vi vill vara bäst på fest och då pratar jag mer om den här occasion-delarna. Occasion det vill säga inte kanske den här yngre festklännen till clubbing. Utan vi håller oss till bröllop, tärnor, studenten. Men framförallt bröllopsgästklänningar. Det vill säga när du som kvinna ska gå på lite finare fest- så vill ha en lite finare klänning och det är den positionen vill vi vara bäst på. Idag har vi också vardagskläder och det som är viktigt för oss att omallokera sortimentmixet är att vi ser att på vardagskläder nu när vi har investerat i, i det under två års tid det är att vi ökar frekvensen av handlande kunder en, en kvinna har behov av en finare festklänning kanske en till max fyra gånger om året. Den som och blir bjuden på fyra finare fester, men oftast en eller två. Det är väldigt behovsstyrt, men... När vi nu har en större andel vardagskläder så ser vi det att kunden har en, en, ett högre behov av den typen av kläder oftare vilket gör att vi ökar frekvensen av våra handlande och våra aktiva kunder vilket såklart hjälper oss med vår
0: tillväxtresa just nu. Och hur ser, hur ser marknadsföringen ut efteråt? För att ni hade ju också en väldigt stark tillväxtagenda där det bara handlade om att skapa tillväxt innan pandemin. Så ni investerade ju väldigt tungt. Vad är erfarenheten av det? Vad har ni lärt er av att dra ner och sen kanske? Igen.
2: Ja men det vi har lärt oss framförallt att vi blev ju tvungna att eh, minska, stänga, stänga av kranen till Google på betaltrafik som är den här kortsiktiga transaktionsbaserade marknadsföringen och med tanke på vår starka tillväxt under de här åren så är det i alla fall någonting jag inte hade vågat att prova om inte pandemin hade kommit. Men här hade vi inget val. Vi var tvungna att ställa om kostnadsmässigt. och Det vi har lärt oss är att vi för de här sista 20 procenten av försäljningen till Google så har vi betalat extremt mycket. Så vi ligger på betydligt bättre nivåer idag utan att vi märker att vi tappar försäljningen utan... Den, det är En del av den betalda trafiken, när du, när, du, när du driver oerhört hårt och aggressivt på, på Google på den betalda trafiken, så är den en kanibalisation av din organiska trafik. Så att det, vi, vi har lärt oss att, att det är väldigt dyrt när du vill hämta de där extra 10-20 Sen har vi också märkt att vi, vi valde tidigt där under pandemin, när vi inte kunde jobba med den kortsiktiga transaktionsbaserade betalda trafiken, att varumärket blir väldigt viktig här, och i synnerhet när vi tog ett strategiskt beslut att nu transformera bolaget helt till att bli en Director-Consumerbolag där. Vår varumärkesposition kommer att bli en avgörande faktor om vi ska lyckas bli ett framgångsrikt direct-to-consumer. Då började vi se över hela vår varumärkesresa. Och det är bland annat, Magnus har ju varit med om det. Vi tog, vi tog dig som rådgivare och var med.
0: Mycket
2: och... klokt beslut. Vi märker nu hur viktigt det är med värderingsstyrd kundkommunikation som gärna får väcka känslor- och När vi har då börjat jobba utifrån att okay, hur gör vi vår kundkommunikation med värderingsstudier, vilka värderingar är det vi tar strid för och vi vill? varför går vår personal till jobbet varje morgon. Och också att vi vågar sticka ut hakan och gärna göra kampanjer som, som, som gärna får väcka våra kunders känslor och gärna framförallt nya kunders känslor så att vi får in även nya kunder. Och det tror jag kommer vi se mycket mer av, inte bara från vår sida. utan Det här ser vi ju nu från konkurrenter också, hur viktigt det har blivit med, med att bolaget visar vilka värderingar de har.
0: Exakt, men det kräver ju också att man har väldigt tydliga värderingar och att man har ja. en väldigt tydlig position. Då, då, och det, det var ju ni duktiga på att bygga från början, även om ni inte hade kommunicerat det.
1: I den nya strategin, eh, hur kan en butik hjälpa dig då. Jag var ju inne i när Christian Resell var vd på Bubble Room och öppnade upp den första butiken i Skärholmen var jag på invigningen som var den var ju fantastisk. Och man hade skärmar som precis som på, ur en digital logik så visade man en klänning på, skär, på skärm och, och då var det det som också lyckades sälja i butik. Så man var ganska bra på att man tog tanken var ju att ta med liksom, digital logik in i butik. Men också att kunna erbjuda eh, det som man inte kan göra på nätet. Alltså stora prorumservice och klämma och känna och sånt
2: där. Eh, nu har ni ingen butik kvar. Ja, men det stämmer. Eh, när jag kom 2015 så eh, vi tog rätt, relativt snabbt ett, ett beslut om att stänga samtliga fem fysiska butiker som vi hade på den tiden. Och vi har inte haft några butiker sedan, är det 2016 eller kanske det inte att vi stängde sista butiken 2017. Så sen dess har vi varit en den e-handlare.
1: Men är det, för, vi har, för nyligen hade vi på den både Nick Stager som var med om serveras omställning och även Richard Lyko som både servera och Lyko har ju butiker och så, såklart att de argumenterar för, för det. Men, men, men det finns fördelar i till exempel att lansera nya produkter, tycker Lyko bland annat.
0: Och även Chiquelle var ute i veckan här i, i media och pratade om hur deras erfarenhet av butiken i Mål och har lett till att besluta om att fatta öppna fler butiker. Mm.
1: Ja, och tog exemplet den som är i Stockholm på Kungsgatan Sveavägen som har ett otroligt flöde. Att, den, att köpa den liksom med någon banner eller logik eller på olika sätt
0: kan det vara så att ni är sena på bollen? Det, eller? Nej, ja, men, men,
1: så att butiken, om den bara snurrar, den kan till och med gå minus. Mm. Så det, om jag ser det ur ett helhetsperspektiv så kan det ändå vara bra för mig. Men nu går ju den butiken dessutom väldigt bra. Men, men, så här, så, så att det blev en lång fråga, men poängen är egentligen när marknadsföringskostnaderna som du konstaterar går upp på nätet. Kan det finnas argument
2: med flera argument men det är då att, att driva butik. Nej, men då ska jag förtydliga att eh, att vi stängde fem Fysa-butiket 2016 det handlade egentligen inte om att vi inte tror på om, omnikanalkonceptet och se, möta kunden där kunden befinner sig utan här var det ren och skär prioriteringsfråga. Där bolaget stod just då och den resa vi skulle göra och fokusera på och bolagets totala finansiella ställning. Så att det, det var, handlade mer om prioritering än om att vi inte ser ett, en fördel av att också komplettera säljkanalen med fysiska butiker. Sen ser man den här resan vi har haft nu så har vi ju haft en jättestark tillväxt både innan pandemin och nu efter pandemin. Och Vi har då valt att fokusera på den fina momentum vi har varit på och, och se till att ta vara på de möjligheter som blir när bolaget växer. Så vi har inte haft tid eller, eller möjlighet till, till att prioritera även att starta upp fysiska butiker. Nu är bolaget i en helt annat skede. I samband med noteringen så gjorde vi en kapitalanskaffning på cirka 150 miljoner. Så nu har vi den här rörelsefriheten som vi inte haft under mina första sex år i bolaget. Så Bolaget idag befinner sig i en helt ny fas. Det vi satsar på här kommande, varför vi tog in så pass mycket pengar, det är framförallt att vi ser en extremt stor möjlighet på den geografiska expansionen. Men eh, ser jag isär eh, på kommande åren så ska vi göra en geografisk expansion. Vi har nu eh, börjat med att, eh, den geografiska expansionen med hjälp av Zalando-plattformen. Nästa steg det blir att följa upp de här länderna i Europa där vi får värdefull data från Zalando. Där vi ska öppna egna digitala butiker, men steget efter det eh, skulle kunna vara att sen följer vi upp med fysiska butiker, men eh, under kommande ett, två åren så vågar jag säga att vi, vi kommer inte eh, kunna fokusera på att öppna fysiska butiker. Men på lång sikt, vi, vill, vi, vi är inte intresserade av att bli ett, ett stort varumärke i Norden utan vi vill bli ett, ett, ett globalt eh, moderbolag inom vår nisch och där är jag övertygad om att för att vi ska lyckas Eh, få ut vår fulla potential av varumärket så kommer det behövas, eh, kompletteras med fysiska butiker. Det är ju jättespännande.
0: Mycket spännande.
1: Va, men Kan inte du också se oss en bild av, av retail i Sverige? Vi, på, på nätet så har vi konstaterat att du får färre och större av de här effektiva jättarna. Eh, sen har vi de som ni och andra mer nischade. Eh, vad händer i butiks Kedje Sverige. Vi ser ju en, en, liksom en lågprissegment växa också. Liksom lager 157 och budgetkoncept. Eh, sen har vi
2: alla kedjorna. Va, vad händer? Ja, vad som har hänt är att de här kedjorna har ju vaknat till liv. De har ju vaknat upp och pandemin har ju tvingat dem att ändra kurs mot mer digital handel. När deras fysiska butiker stängdes eller hade en frånvaro av handlade kunder som ville undvika, undvika trängsel under pandemin. Det är ju att de här kedjorna har ju investerat extremt mycket pengar i sin digitala handel och börjar nu till slut förstå fördelarna att komplettera sitt erbjudande med digital handel och bli bättre på det. Så det är klart att de här kedjorna just nu flertalet av dem har fina tillväxttal inom sin digitala handel och de får ju också ett starkare kunderbjudande om de har ett lika starkt erbjudande online som i fysisk handel. De har alltid varit duktiga på, på att ge en, en bra kundupplevelse på fysisk butik men fram till pandemin så motsvarade inte deras digitala kunderbjudande kundupplevelsen upplevelsen som kunderna fick i sin fysiska butik. Men nu är vi ett nytt skede och eh, nu, eh, nu har de som sagt vaknat till liv och, och börjar faktiskt bli duktiga
0: på det. Men blir det inte ännu stökigare i onlinehandel då när, alltså när även kedjorna ger sig in och krigar om kunden?
2: Så är det och därför är det så viktigt för oss att eh, vi, vi har en, en tydlig nischad position. Alla de här kedjorna vi pratar om nu, de jobbar alla uteslutande inom affordable trend. Vi ser att det är en uppsjö av konkurrenter som vill ta just marknaden kring affordable trend. Men det är väldigt få som har gått in på affordable luxury clothes, vilket, vilket förvånade mig 2015 när vi gjorde strategiarbetet. och förvånar mig än idag att de här stora jätterna inte har valt att konceptualisera kring, kring den positionen. Ville, kan vi prata lite om den här
1: e-handelsfrossan som vi har nu? Pandemin innebar ju ett otroligt hopp för, för, för e-handeln. Och du har ju beskrivit liksom det, liksom svårigheten som, som, som ni hade i att sälja fest, för det vill man inte så ägna sig åt under pandemin. Det fanns ju mm. de som ägnade sig åt att sälja möbler, heminredning och dessutom på nätet- så har haft galna tillväxttal. Men generellt kan vi konstatera att e-handeln hoppade ett par år framåt i tiden. Tillväxttal på 40 procent det ena året och typ 20 andra. Men nu är det såklart lite svagare tillväxttal eftersom vi möter galna jämförelsetal. Och så är det massa kring krig, konjunktur, högre räntor- som har resulterat i en e-handelsfrossa. Jag tycker den är lite orättvis,
2: men, men kan inte du ge din bild av e-handelsläget? Jag håller med. Jag är, jag är förvånad över den, eh, den diskussionen vi har nu. Den är väldigt platt. Jag är också överraskad av att kapitalmarknaden- inte kan räkna två år bakåt utan man fokuserar väldigt mycket på senaste kvartal. Vi ska komma ihåg att e-handeln växte med 40-50% procent under 2021 och även hade fina tillväxtdagar under 2020 när pandemin kom. Så de har haft en Oerhört stark tillväxt och de här bolagen som nu gör kanske minus 10% betyder fortfarande att om man tittar snittet på, på senaste två eller tre åren så har de vuxit med ungefär 20% eller mer årligen vilka är jättestarka tillväxt och har vuxit mer än marknaden i stort. Så att, jag är som sagt väldigt förvånad över att man är så överraskad nu för att man enbart jämför sig med föregående period och inte tittar på de jämförelsetalen som man möter. Så jag tycker att det är en väldigt ensidig bild. Jag skulle inte säga att det är en e jag skulle säga att e-handeln har varit en vinnare- av pandemin. Precis som du sa- så har utvecklingen gått flera år- eller skyndat utvecklingen med flera år. Och det har vi också fått- en stor andel nya kunder- som har hittat till digital handel- och upptäckt fördelarna med det. Hur enkelt och bekvämt det är att handla. Och det så... som du var inne på- med alla som, som har investerat- i
1: inte... kedjor alla möjliga- som, som under åren har tvingats satsa på e-handel. Det, det skulle ju kunna vara e för oss för att konkurrensen ökar då, men så att säga- Skiftet från fysiskt till
2: digitalt kommer ju fortsätta i många år till. Så är det. Och det är klart att det är kortsiktigt här nu. Folk har ju längtat efter att få se sig att gå på fysisk handel. Så att kortsiktigt här nu så tycker jag att det helt eh, mönstret ser helt rimligt ut. Så inget förvånande. Men på lång sikt så kommer ju
0: e-handlarna ha gynnats av, av, av det som skedde under pandemin. Tror att det blir en utslagning? För att det finns ju de som också har tagit in kapital för att växa med fortsatt 40% per år jag tycker att det är jättejobbigt nu när man kanske tappar 10 eller 20 och, och inte kan helt enkelt ställa om lika snabbt som ni kunde.
2: Nej men, men så är det det är ju många som har haft oerhört fina tillväxttal här under pandemin och trots det inte kunnat få sina affärer att vara lönsam och, och nu när det när försäljningen minskar så blir det ju ännu svårare för dem att, att vara lönsamma och jag tror att den här tiden vi är inne just nu, där, där det är en hög inflation, det är kunden har mindre pengar att spendera och att det finns väldigt mycket orosmån ovanför oss med, med högre räntor för boendekostnader och så vidare, så tror jag att i alla fall inom modermarknaden så kommer vi se någon typ av konsolidering. Det har varit, tycker jag, då allt för många aktörer som har rubbat näringslivskedjan inom moder, det vill säga tagit stora marknadsandelar under många år utan att få affären att vara lönsam. Och det gör ju såklart att eh, hela ekosystemet blir, eh, går eh, hamnar ur balans. Och vi har, ju, vi har ju sett till att vi tar ju fortfarande både fraktavgift och returavgift och det är viktigt för oss och inte minst för att vi inte har varit lönsamma. För oss är hållbarhet viktigt och det är inte bara utifrån ett miljöaspekt. Utan för oss är det också viktigt att bolaget är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Och ju bättre ekonomi vi har, ju mer kommer vi sen kunna investera i hållbarheten. Mm. Så att, eh, jag tror vad, vad vi ser nu det är ju att börsen är sval vad gäller modebranschen och e-handlare. Det är svårt, det är inte lika lätt att få ta in mer kapital i bolagen. Och e-handeln inom mode eh, har funnits nu i så pass många år vi ser en högre grad av mognad investerarna vill se lönsamma bolag så det går inte längre att bara visa på tillväxttal och, och, och dra på sig stora kostnader och det tror jag kommer göra att vi kommer se någon form av, av konsolidering eller, eller skiften där det, vissa aktörer kommer slå sig ut för att investeringsviljan är eh, dämpad just nu och kan du inte visa på lönsamhet då, då blir det svårt att klara sig på egen hand då är du helt beroende av att investerarna ser till så att bo, bo Bolaget får eh, fortsatt eh,
0: liv. Mm. Och det du säger egentligen är att modebranschen behöver minska? Ja, eller, eller, i, alla fall,
2: eller i alla fall att man får sin affär att vara lönsam. Vi, vill, vi har ökat våra snittpriser de senaste sex åren. Mm. Och vi ökar snittprisen för att vi vill investera i mer hållbara material. Vi vill ha bättre kvalitet i våra produkter. Vi vet att vår miljöavtryck, 80 procent, kommer just från vår klädproduktion. Vi vet att den absolut viktigaste faktorn för oss- det är livslängden våra produkter. Och det enda sättet för oss är att låta kunden betala mer- och att vi kan jobba mer med bättre kvaliteter- och få en längre hållbarhet. Men vår inköpsavdelning har ju alltid stoppat- de här prisökningarna eller varit emot- för att de tittar på konkurrenter och säger- men Villa, det här går ju inte. Titta på konkurrenterna, vad deras kläder kostar- och deras byxor. Men då har de ju, vad jag menar då- Eh, sålt alla de här produkterna till förlust. Och då rubbas hela näringslivskedjan. Och, och det, den typen av försäljning vill jag. jag, jag tror inte att den är hållbar.
0: Nej, och det är inte bara e-handeln som har liksom, drivit förlust, haft förlustbolag utan redan, redan innan pandemin så var det 56% av världens moderföretag som visade röda siffror. Och det talar väl för någon form av, av eh, överetablering ändå inom, inom segmentet. Men tror du också att, att det här med hållbarhet det kan man ju se på kan man jobba med på olika sätt både i produktionen och när det gäller just trenden. Har, har fast fashion spelat ut sin roll?
2: Vi ser i alla fall att kunderna är betydligt mer medvetna eh, och de är intresserade av att eh, bolaget gör mer hållbara produkter men också är hållbara också utifrån vilka värderingar man har och så vidare. Vi, vi har på våran sajt så lägger vi en symbol på kategorisidan på de produkter som innehåller mer hållbara material för att kunna ska enklare hitta till bättre val eller bättre hållbara val. Och vi ser tydligt att de produkter som har den här symbolen konverterar i snitt mer än, än produkterna utan den symbolen. Och det är för oss ett, en, en data som visar på tydlighet att det här nu är det också en viktig fråga för våra kunder.
0: Mm. För det, det det du säger då, om det är så att man inte bara ska jobba med rabatter och driva trafik, att man inte bara ska liksom sälja trendiga plagg, då, då krävs det ju att man, att man driver en betalningsvilja. För med, med det sagt så kan man ju också, även om, man, även om det har ökat eh, liksom frekvensen på köpen, så säljer man inte trendiga plagg så behöver man ju köpa lika ofta. Precis. Och då måste man ju ha en förmå att, att driva betalningsvilja på ett annat sätt. Precis så är det.
1: Det här klimatet du beskriver kring... Eh, vi ska inte kalla det e-handelsfrost, så det får break it stå för. Men, men eh, den orimliga, kritiken till, då, eller orimliga förväntningarna på fortsatt extrem tillväxt... Vad, vad, gör, vad det gör det med er? För ni är relativt nya på börsen sen i höstas. Eh, introducerades på typ 40 kronor och ligger på nu då typ 30 kronor. Betyder det att du inte kan vara lika långsiktig? Är det tuffare?
2: Ja, men först behöver jag korrigera. Vi noter, teknisk kursen var 36 och nu ligger vi på 30. Eh, vilket innebär en, en eh, vi har gått ner 12 procent sedan årsskiftet eh, i värde. Och tittar vi på snittet på alla börsbolag så har de efter årsskiftet gått ner 22 procent. Så att eh, vi har tappat betydligt eh, mindre än snittet. Så att vi har ju åkt med i den allmänna nedgången av den svalare börsklimat som råder just nu och allt det som sker i världen. Men tillbaka till det din fråga. Vi har hela tiden haft långsiktiga treårsplaner jag är inne på mitt sjunde år nu har vi tagit fram det tredje treårsplanen för bolaget vi, vi tar beslut och jag tar beslut tillsammans med styrelsen som är bäst för bolaget på lång sikt. Men vi är också måna om att vi vill leverera bra kvartalsrapporter över tid. Det tror jag är en viktig faktor. Tittar man på de börsbolag som har gått bra det handlar ju om att i, i slutändan göra fina rapporter över tid. Och det, nu har vi gått ut med två rapporter sedan vi blev noterade. Vi har sett en tydlig kursuppgång under båda rapportsläppen där vi har haft fina tillväxttal och också nu stutsat tillbaka. Till På rullande 12 månader lönsam ebit. Det, är, ja, så att det vill vi såklart fortsätta med men vi, vi tänker inte så, vi, så kortsiktigt att vi skulle ta dumma beslut för att kvartalsrapporten ska bli bra. Det, kommer, det har jag jättesvårt att se att vi kommer göra.
1: Och för att boosta kursen nu har vi ändå ett uppdämt behov av att gå på fest och bröllop. Vi fastnade ju väldigt mycket i pandemin. Vi är väl ur pandemin.
2: Och ja, men, vad händer nu? Ja, men det ser vi. vi. Vi har en extrem bröllopsboom. Det är två års inställda bröllop och större högtider på någon som har fyllt jämnt som vill ha ett större kalas- allt det ser vi just nu, det tas igen på våra kärnmarknader i Norden. Så det är en extrem, eh, extrem boom och den här boomen tror jag kommer hålla i sig i många år framöver eh, för det är inte helt lätt att få tag på en vikseltid, eh, inte ens under 2023 eller få tag på en, tio, en, en ledig festlokal. Det är två års inställda bröllop, plus att de som är i den fas i livet nu, där man, där man har en partner som man vill gifta sig med. Så det är ju egentligen tre årgångar. Det är ju inte helt riktigt sant, eftersom man men det är i alla fall tre, tre olika års generationer som har ett behov av att, av att gifta sig eller ställa till med kalas. Så, så det ser vi. Samtidigt så ser vi ju att vi växer på vår vardagskläder för varje säsong. Vi blir bara bättre. Och skjuter mer skarpt i, i vår sortimentsutveckling. Så att eh, vi är ju inte längre beroende av- just fäsklingar, utan vi har en helt annan eh, riskspridning i vårt produkterbjudande idag.
1: Det låter som att de där som du vill anställa snart är tillbaka då. Precis.
2: Med, som jag sa, 20 av de här 30 är redan tillbaka. Och, eh, så att vi ser här att under kommande 12 månader kommer vi att rekrytera mellan 10 till 15 personer.
0: Och fler egna varumärken driver också mer interna resurser.
2: Så. Ja, så att det är ju nackdelen med egna varumärken att det är ju betydligt mer resurskrävande mm. i produktframtagningen kontra köpa externt. Men vi ser det i långa loppet just för universiteten och högre bruttomarginaler och alla andra dåliga kostnader så. så tror vi på att det är helt rätt väg för oss att gå.
0: Mille, vi det finns fördelar med e handel det finns nackdelar med e-handel men vi tror ju ändå någonstans på att e-handeln e kommer att vara stark även framåt. Du har pratat om en del eh, spaningar som du har och insatser som ni räknar med att göra. Vi, vi ser hur e-handel öppnar butiker, vi ser hur e-handel bygger varumärken, du pratar om konsolidering. Hur tror du att världen ser ut om fem år i, i e-handeln? Ja, bra
2: fråga. Jag har, det, det... Marknaden eller vår bransch och omvärlden utvecklas i så snabb takt idag så att det är helt omöjligt för mig att ens göra en vill gissning på hur, eh, hur världen ser ut. Och tre år är lite enklare men det är också oerhört svårt. Men jag tror ju på eh, jag tror ju på att vi ser många, om vi då tittar på inom branschen mode eh, så tror jag att det är... Betydligt högre andel produktion i Europa. Man kommer prioritera flexibilitet. Det kommer man värdesätta högre än, än höga brutto-inmarginaler- jag skulle inte bli förvånad heller om vi kanske på fem års sikt börjar se en större produktion i Sverige. Jag tror att det kommer bli politiska reformer på sikt som gör att fördelarna av att ha sin produktion i Asien kommer minska. I kombination att det värdesätter flexibiliteten mer. Så att vem vet kanske är Borås en levande textil textilstad igen om fem år. Det vore ju helt fantastiskt. Kompetensen är ju borta men då får vi bygga upp den på nytt. Så det är en del som jag ser. Jag, ser, jag tror också som, jag, som vi har bettat på att det kommer finnas ett par fåtal starka aktörer, både online och fysiskt, som, som kan jobba med ett stort sortimentspread och vara det här varuhuset. Men framförallt så ser jag att det kommer eh, trenden med, med starka direct-to-consumer-varumärken kommer fortsatt växa. Det tror jag. Vi kommer se en, en bättre e-handelsupplevelse. Man pratar ju ofta hur enkelt och bekvämt det är att handla i e e-handel. Men eh, faktum är att den Sista eh, leveransdelen är fortfarande en utmaning. Boxarna har gjort livet enklare. Eh, vissa hembud har gjort eh, det köpupplevelsen bättre. Men där tror jag vi kommer se betydligt mer. Det är fortfarande alltför många många kunder ute utanför storstäderna, utanför eh, boxarna som faktiskt får eh, köa i tio minuter eh, i sin lokala Ica-butik innan man får hämta ut sin paket. och Det är inte en, en, en jättefin eh, kundupplevelse.
0: Hur ser marknadsföringen ut då? Du var själv inne på att, att det kostar mer idag att finnas på Google och kriga med, med alla andra. och Det är fortfarande så att många har en, en... Förmåga att skicka lite för många sms när det tryter i kassan. Åtminstone är det den upplevelsen jag har.
2: Nej, men så är det. Utan där, där, där tror jag också på att den som lyckas bygga en långsiktig relation med sina kunder och kanske utöka sitt eh, produkterbjudande, att eh, man får kanske bredda sitt perspektiv. Om vi idag är stora inom festklänningar- Ska vi på något sätt hjälpa kunden att göra sig fin inför festen eller ska vi samarbeta med andra aktörer? Hur kan vi förenkla tillvaro för kunder? Kan vi addera tjänster eller kan vi addera prenumerationer? Så att någon branschen kommer utvecklas. Men just nu har jag lite svårt att säga exakt hur den kommer se ut men förändringar kommer vi se. Och vad tror du blir de viktigaste sakerna för dig och Bubble
1: Room att ta i för att vara relevanta om, om de här 3-4-5 åren?
2: Ja, tittar man på kommande tre år så ty vi har vi en fantastiskt fin position där vi är. Också att vi har kapitaliserat bolaget så att vi har en rörelsefrihet. Och den positionen vi har just nu med den kommande geografiska expansionen så gäller det för oss som vi har påbörjat. Vi har fått kvitter på det från Sallande och Tyskland och Holland att vi står i konkurrensen och kan konkurrera med, 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 med andra externa varumärken när våra produkter hänger i samma galje eller samma, samma hylla eh, som de externa varumärken. Så eh, nu gäller det för vår organisation. Vi har, som jag ser det, öppet mål. Men bollen ska likväl ändå sparkas in. Så jag kommer vara mån om att inte få saker som distraherar oss från att sparka bollen i mål. Utan jag vill ha fullt fokus på det. Det ska vara tydligt för hela organisationen. Hur vi, hur vi säkerställer att vi också gör det slutgiltiga med att sparka bollen i mål. Och, där, och det är lätt hänt När det går bra så... Börjar man eh, höja ambitionsnivån och du kanske börjar satsa på lite nya områden eller du börjar, eh, det är lätt hänt att man ökar komplexiteten i sin affär och så börjar man helt plötsligt eh, få utmaningar med den, med, med den dagliga affären. Så att, eh, just nu är jag väldigt fokuserad på att eh, genomföra den treårsstrategin som vi presenterade här under noteringen och som, som fanns med i vår prospekt och att exekuera den på ett, på ett så föredömligt sätt som möjligt. Du har varit, varit inne på lite
1: grann bara, men din utlandsexpansion, hur, hur stor del av försäljningen idag går till Sverige och hur mycket går det utomlands och, och vad, vad tror du att du är om fem år, vad är ambitionen med utlandet? Ja.
2: Nu har jag lite börsregler att hålla mig till så att vi har valt att inte rapportera vår försäljning per segment eller per marknad. Det vi ser är att just nu så har vi inte ens påbörjat resan med att ta tillvara på den fina möjligheten vi har i den geografiska expansionen- utan stor, stor andel av vår försäljning just nu- kommer ju organiskt från våra kärnmarknader- men vi har, precis som vi har kommunicerat tidigare med marknaden- vi är inne på fyra marknader på Salando just nu- men vi kommer öppna ytterligare sex marknader på Salando i år- och betydligt fler 2023- och 2023 så hoppas vi även att öppna upp- med fler babberum digitala online shoppar- så att självklart så ska vi kunna bibehålla den här starka tillväxten vi har finansiella mål att växa mellan 35-40 per år för att vi ska kunna fortsätta hålla den höga tillväxttakten så kommer geografiska expansionen vara en viktig faktor i det Vi, vi vill väldigt gärna ha dig som gäst om något eller ett par
1: år på tema expansion, alltså expansion, för det där då är otroligt intressant då, i kombinationen av att köra eget och använda sig av plattformar som Saland och så en, en kunskap som jag tror många svenska bolag skulle
0: vilja ha del av. Stort tack för att du ville komma hit, Ville. Tack så mycket. Det var ett mycket spännande. Och tack till alla er som lyssnade.
1: Ja, tack så jättemycket. Otroligt intressant. Vi hörs snart igen. Tack så